0: Hola a todos, les doy la bienvenida a esta decimotercera edición de la segunda temporada de un podcast civilizado. Y antes de empezar con este podcast, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como ZipCivilizate, en YouTube, LinkedIn, Spotify como Grupo Civilizate, y recordarles que pueden apoyar a esta iniciativa en Patreon, en donde podrán recibir beneficios exclusivos de parte del Grupo Civilizate. Y sin más, en esta oportunidad tenemos como invitado especial a Giancarlo. Él es abogado de la Universidad de Lima y fundador también de Smart. En esta conversación tendremos un poco, todos nos informarán, comentar un poco más sobre esta iniciativa y ahora es un proyecto bastante grande. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Giancarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Dos? ¿Tres años?
2: Dos <risa> años.
0: Dos años. ¿Qué, ¿Qué ¿Tal? tal? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poco para contextualizar con la gente, con los oyentes, eh, Giancarlo es... Eh, hemos tenido un contacto inicial con Giancarlo al momento de realizar con la revista. Fue parte de la decima, decima primera edición de la revista, como parte de Smartbook. Eh, nosotros realizamos los videos para esta aplicación bastante novedosa, bastante útil en realidad. Lamentablemente, como supieron, dejamos de, de ser como de continuos con las revistas, entonces, pero este proyecto con, continúa con muchas revistas, con muchos libros, y no sé, quisiéramos que nos comente un poco más, Giancarlo, acerca de, de tu iniciativa, qué andan haciendo por ahora, y qué Claro, creo,
1: creo que ahí podemos comenzar este, preguntando, ¿qué, ¿qué es Smartbook? Que nos cuente Giancarlo exactamente para que la gente que nos escucha pueda entender un poquito más el contexto. Giancarlo, te
0: damos el pase.
2: ¿Qué tal? Sí, muchas Gracias. Este, en sí, Smartbook es una aplicación que hoy por hoy es de uso gratuito para las editoriales, es decir, cualquier editorial puede tener su propia aplicación. Eh, esta aplicación lo que hace es brindar contenido multimedia adicional al libro físico que estás leyendo y es un contenido multimedia específico de lo que estás leyendo, entonces haces que la experiencia sea mucho más, más envolvente. ¿no? Por poner un ejemplo eh, práctico y, y un poco como un ejemplo con la revista civilista que sacamos con la tecnología Smartbook. Eh, por ejemplo, ahí yo veía que había un artículo eh, de construcción. Por ejemplo, yo estoy en ese momento eh, ya de derecho, o sea, soy de derecho, eh, egresado de derecho. Eh, no entendía mucho, pero entonces yo gracias a la aplicación, y como ustedes habían aplicado la tecnología, podía ver un video de ustedes explicando un poco de qué iba el artículo, y eso ya me permitía eh, tener un acercamiento a lo que estaba a punto de leer y lo podía leer de una forma eh, mucho más, más digerible, digamos, ¿no? Y, y es otra experiencia, nuevamente. No sé si hubiera leído lo mismo si antes no hubiera escuchado la explicación de ustedes por medio de un video. Y, y eso es básicamente Smartbook, ¿no? La, la función principal de Smartbook es eso, básicamente.
1: Sí, remontándonos a la época en la que Smartbook llegó a, a nosotros, fue en su momento una experiencia novedosa, y ahora mucho más con las tecnologías, porque la, la gente seamos honestos eh, ahora estemos, tenemos múltiples canales de aprendizaje y complementarse entre ellos como puede ser la lectura, como puede ser el audiovisual, es un plus que podemos otorgarle a la educación a través de las revistas que si, si bien eh, puede ser Dios a veces la manera de, de llegar a través de un medio escrito por el hecho de que pueden tener ciertas complicaciones con la terminología, como tú lo dijiste Giancarlo, agregarle este contenido audio audiovisual es como prácticamente darle una explicación para poder llegar más a fondo tal vez en la investigación después y eso nos pareció increíble el hecho de emprender, y, y lo que comentas Giancarlo, de que eres un estudiante bueno, ya eres un egresado de Derecho ...y hayas decidido incursionar en, en esto del emprendimiento. Tal vez a nuestros oyentes les gustaría conocer un poco más de... ...cuál es la historia de, de Giancarlo, cómo llega Smartbook, por qué nace Smartbook. Creo que nos que, que cuentes un poco más acerca de qué significa emprender en el Perú.
2: Eh, sí, de hecho, eh, soy una persona en lo personal que... ...uno me encanta mi carrera, que es derecho. De hecho, en mis tiempos libres me encanta leer mucho doctrina... Eh, de derecho, ¿no? es, es algo que, que me gusta hacer y nunca pensé esto de emprender de hecho también en lo personal soy una persona que le cuesta salir un poco de su zona de confort y me gusta un poco las rutinas, no soy mucho de salir y para emprender debes salir mucho de tu zona de confort de hecho esto que estoy haciendo con ustedes que es conversar un poco en un podcast un podcast perdón que es más el libre que cualquiera lo puede escuchar es algo que no me veía haciendo hace eh, tres años, cuatro años eh, me, me invitaban para, para hacer unas entrevistas también y en lo personal como soy una persona que no me gusta ni me siento confort, no me gustaba mucho. Eh, y ahora es algo que estoy haciendo. ¿no? Eh, ¿Cómo nace? Es porque en realidad yo, yo he estudiado toda primaria y secundaria en un colegio nacional. Eh, la, parte ya del, la parte final de secundaria eh, me querían cambiar a un colegio particular. Eh, sin embargo ahí un poco la luché. Y lo que sí pude eh, hacer es que en las mañanas me iba a una academia que era una academia-colegio y en las tardes ya podía ir a mi colegio este, donde estaba con todos mis amigos, ¿no? uh -huh. Y ahí todos los días podía ver eh, un poco las contradicciones eh, que había. Si bien en, en esta academia-colegio no era eh, clase alta, ¿no? Sí era un poco clase media y con la realidad de mis compañeros que venían del colegio nacional, eh, tanto en la parte educativa como en la, la de oportunidades de, de aprendizaje, ¿no? Y eso es algo que hasta el día de hoy siempre me ha, me ha, perdón, me ha obsesionado, ¿no? cómo igualar que una persona de colegio nacional tenga las mismas oportunidades de una persona que viene del, del colegio más exclusivo, que tienen unos profesores, infraestructura totalmente diferente. Y ahí un poco, sí. viendo esto, nace primero la, la clásica que es que uno se imagina siendo presidente y <risa> invirtiendo ¿no? Dale, <risa> okay, dale. <risa> te todos te, te imaginas. <risa> claro. Y luego un poco me imaginaba, por ejemplo, en, eh, en zonas rurales poner tipo universidades, ¿no? En donde, o, o colegios, donde las clases podrían ser tipo virtuales. Y ahí tú tenías un profesor súper top, ¿no? O sea, con, con todo la, lo que eso implica y ellos lo podrían recibir directamente. Y así un poco fue cambiando hasta que el 2016 eh, se me ocurrió un poco esto porque yo tenía clases eh, de coctelería. O sea, de cocteles. Okay. Me hacer un poco cocteles.
1: ¿Bartender? ¿Qué
2: lo... Bartender, claro. Uh -huh. eh,
1: okay.
2: Yo quería comprar un libro de bartender y veía que había una receta y una preparación que no entendía nada, la verdad. Puse okay. en YouTube y de ese mismo cóctel puedes hacer diferentes formas. Hay variantes. Cada uno tiene... Eh, una forma diferente de hacerlo, ahí es cuando me metí, preferí meterme clases, y ahí me di cuenta que si yo faltaba un día, eh, me perdía un poco, pero cuando yo iba, era como tener las clases paso a paso de lo que debía hacer, y ya me salía perfecto el cóctel, digamos, y decía, ¿cómo hacer un libro donde ahí tienes la receta, la preparación, y con un código QR puedas ver el video de paso a paso cómo preparar? O sea, ni siquiera necesitaba ir a clases, porque ya tenía ahí básicamente lo que pasaba en, la, en, la, en el instituto. Donde iba. Así es. Y ahí nace la primera versión de Smartbook, ¿no? que vendría a ser eh, un libro con que te derivaba un código QR y que podías ver un video eh, donde te explicaba específicamente lo que ibas a, a leer ¿no? o, o ver un poco. Pero luego de ahí surgió un problema, que me preguntaron, oye, ¿qué pasa si le saco fotocopia? No, y tiene razón. O sea, este, y ahí sale el gran problema de la piratería de libros en el Perú. Y nuevamente a pensar, ¿no? O sea, cómo cómo combatir la piratería. O sea, ese era uno de, las, de los grandes problemas que ahora tenía si quería sacar ese tipo de libros. Uh -huh. Y investigando un poco la clásica que es buscar en Google cómo combatir la piratería, <ríe> me encontré con el caso de la industria de videojuegos en Estados Unidos que pasó el mismo problema, y eso un poco les comenté, si, si no me, si no me claro, sí, voy a sí, la sí. memoria cuando nos reunimos, y era esto de que el, los videojuegos tenían este mismo problema, eh, tenías videojuego original, videojuego pirata, y la única diferencia era que el pirata te costaba más barato, es lo mismo que pasa con los libros, tienes un libro original, un libro pirata, y la única diferencia entre los dos realmente es que el pirata está más barato, antes uno podía decir, no, es que el pirata se deshoja, o no viene completo, bueno, ese era antes, porque ahora el eh, los mismos piratas exigidos por el mercado te sacan un libro pirata de la misma calidad, solo que no pagan regalías, no pagan todo eso. Claro. Entonces, este mismo problema tenían los videojuegos de Estados Unidos. Quien lo resolvió eh, fue un anarquista en ese momento que era el, el CEO de Steam. ¿Qué hizo Steam? Ya, no se va a hacer por videojuegos, sino toda la nube. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú te comprabas pirata, eh, venía una actualización de Steam. Y tú no puedes ir al pirata y decirle, por favor, actualízame, ¿no? Actualízame el pirata que te he comprado. No, entonces, básicamente, eso eh, destruyó la piratería de videojuegos en Estados Unidos. Y ahora casi todo es por la nube, por la nube y con actualizaciones constantes, ¿no? Eso te permite, nuevamente. Y es un poco es el concepto que hemos aplicado con Smartbook, ¿no? Que es una aplicación que, nuevamente, el, el concepto principal es esto de contenido multimedia. Uh -huh. Pero eh, eso no es ni el 30% de lo que Smartbook en realidad tiene que ser, ¿no? O sea... Ese es el mensaje que ahora estamos dando un poco para educar tanto a las editoriales como a los lectores, pero Smartbook es mucho más que eso. Y, y, Carlos, y bueno, pero ahí nace. No Carlos,
1: este, me, me, me gusta la historia, es muy buena recordar esa reunión que tuvimos para ver un poco los términos entre SIP y Smartbook, me, me, me transporta a ese año. Pero lo que <risa> mencionaste es cierto, hay esta dicotomía en, en la educación privada y la, la educación estatal, ¿no? A ver, pasar por un colegio estatal actualmente es prácticamente es una, una tarea titánica, siempre lo he dicho, lo respeto mucho, uh
2: -huh. porque
1: se, se ha visto que o al menos tenemos la percepción de que para que recibir algo de calidad tiene que costarte en todo uh -huh. lugar, al menos personalmente aquí en, en Lima o en provincia que, que yo soy de provincia veces eso, de, para tener algo de calidad, para que te enseñen, inclusive para prepararte para una universidad donde te van a dar todo servidito tienes que pagar. Y, okay. y a veces ser un poco injusto y eso es lo que nos, nos pareció atractivo de Smartbook, que era una aplicación enfocada a educación, una educación más justa, una educación donde, como tú lo dijiste, tal vez estás a mil kilómetros o diez mil kilómetros de Lima, pero puedes recibir la misma educación que una persona que se encuentra aquí en la capital, ¿no? Tener este profesor top en, una, en, tu, en, tu, mm. en tu celular como sucede ahora, no las, las telecirugías que se están proponiendo, un doctor no necesariamente tiene que viajar, ya no están esos gastos de transporte, se reduce mucho la, el costo de realizar esta operación, pero sin embargo cuentas con el, con el top eh, cirujano que puedes encontrar en el mundo. Entonces eso, eso nos pareció una idea súper increíble. Pero creo que eh, ahora el mercado peruano debido a la coyuntura se ha visto afectada, eh, inclusive, como tú lo mencionas la piratería es una, es una gran uh -huh. una gran fuente de, de ingresos para ciertas personas donde intentan replicar al máximo que no solo sucede con libros sino también con celulares, también con tecnología en, en general demuestra de que hay un, hay un público que necesita este, este tipo de cosas pero no, no, no puede acceder es, 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 eh, por el capital que requieran para obtenerlas y, y, y creo que si podemos si podemos abarcar o conseguir este nicho de mercado sería increíble. Y hablando un poco del nicho de mercado, nos gustaría saber un poco acerca de la trayectoria de Smartbook, de cómo entró a este mundo competitivo que es las startups, ¿no? Que nos cuentes un poquito acerca de, de ello, cómo es conseguir tu nicho, cómo es eh, mm. inclusive pelear en concursos mm. de innovación, porque Smartbook claro. ha participado en concursos, ¿no? Cuéntanos un poquito más al respecto.
2: Sí, de hecho, ya cuando... Tenía esta, esta idea, lo, lo primero que hice fue, eh, y esto es gracias un poco también a la Universidad de Lima, la Universidad de Lima tiene un centro de emprendimiento, entonces eso es genial, eh, porque es como que tú entras al centro de emprendimiento y tienes a profesionales de distintas áreas para que te asesoren eh, de cómo llevar tu, tu negocio y ese es uno de los privilegios que, que uno, uno tiene, no o sea son, son privilegios la verdad, y este gran privilegio... Eh, lo, lo quise aprovechar al máximo me fui al centro de emprendimiento eh, me explicaron que había un concurso también en el primer paso, ahí en el centro de emprendimiento me explicaron un poco sobre cómo es modelo de negocio el mismo del canvas, lo básico eh, concursé en mi primer paso del 2016 eh, llegué a la final y de hecho eh, que postular a uno de derecho era como que sorprendente, incluso yo le decía a, a mis amigos, estoy concursando este, en este primer paso, y todos me decían, ¿pero qué es? O sea, ni siquiera estaban enterados que existía un concurso que era en realidad para cualquiera, o sea, no tenías que ser de administración, y hasta llegué a la final, que para mí ya era un logro eh, gigantesco, eh, ahí, y esa es una anécdota, rápida nomás, en el, para la final... Yo estaba obsesionado ya con esto, o sea, estaba practicando todo, hasta la madrugada, practicar el pitch, me lo sabía de derecho al revés, era, o sea, cero nervios, porque de lo tanto que practicas, horas de horas, le, leía más de, de modelos de negocio que lo que tenía que estudiar en mi carrera en ese momento. Uh -huh. Y llegó el momento de, de hacer el pitch, y obviamente tanto lo has hecho que en estás esta cero nervios, lo hice, ah, lo hice muy bien, para, para mí dije, lo hice perfecto, en el tiempo correcto, como lo había practicado tantas veces, y la primera pregunta del jurado fue, que más que pregunta una observación, que fue, no entiendo nada. <risa> o sea, de lo que me ha dicho, no entiendo nada de lo que me ha dicho. Y este, escucha, fue un, sí, fue un golpe, pero bueno, ya, seguí respondiendo todo. Obviamente no gané, eh, pero sí a la final que para mí eso ya era lo máximo. Pero como ahí había incubación en la Universidad de Lima, yo todos los días iba emocionado para intentar mejorar el modelo de negocio, etcétera y como veían esto en el Centro de Emprendimiento, me dijeron, este año quisiera que nos, que nos acompañes en lo que es el Demo Day. El Demo Day viene a ser como con otras universidades, va, tú vas a representar a la Universidad de Lima para que expliques un poco de tu, de tu negocio. Obviamente ya con la asesoría de comunicación de la Universidad de Lima, hice un pitch totalmente diferente. Yo dije, hagan ustedes el pitch, de punto a coma yo me, me lo memorizo y lo voy a hacer. Y llegó el Demo Day, igual ahí en un escenario ¿no? con bastantes personas. Igual, hice dicha horaria de tres minutos, como me lo habían armado, perfecto, porque muchas veces lo había practicado, y el, el, la, la primera pregunta nuevamente el jurado era exactamente igual, fue, no te entendí nada, o sea, ¿qué hace? ¿Cómo es la aplicación que con el ir? Pucha, eh, ahí sí fue un golpe como que muy fuerte, porque decía, no, no, no me entienden, ¿no? Entonces, y, y yo, obviamente, como emprendedor, uno siempre tiene que decir, es totalmente 100% mi responsabilidad, o sea, yo no me hago entender, no es que no me entiendan, sino que yo no me hago entender bien, pero ahí en esa misma, en esa misma demo day, eh, viene un chico de, de Vincuba, que es Aldo, y me dice: Mira, he, he visto tu pasión, todo esto, ¿no? Te, te venimos a acompañar a que vengas a acompañarnos acá a Vincuba. Ahí en Vincuba, ya les expliqué en una hora eh, de qué trataba Smartbook, y ahí sí como que me entendieron, me dijeron: Ya queremos que nos acompañes. Pasamos un proceso en la final de estar a Perú. Ahí los acompañé en la final de estar a Perú. Eh, ahí ya tenía un prototipo básicamente, igual no se ganó, el año siguiente este, también eh, Guaira, fue quien nos contactamos con Guaira, Guaira dijeron sí, queremos que tú nos acompañes en la final de estar a Perú este, igual tampoco ganamos <risa> pero lo importante es que ahora veía que cada vez ya se entendía más el, el, lo que era Smartbook, ¿no? este concepto de Smartbook hasta que ya este año también un poco por motivo de la, de la pandemia eh, las editoriales también ya nos empezaron a contactar nuevamente, ¿no? ¿De este, acuerdo? Ahora ¿no? sí. Y, este, y ya estamos, ahora sí, estos días estamos full, eh, estamos ya, ya, por ejemplo, Ediciones Rocinante, que es una editorial de Wanduco, ya sacó su libro que se llama Los Black Metal, también lloran, que es con la tecnología Smartbook. Entonces estás leyendo la novela y te he dicho, ah, por ejemplo, acá el, el autor tiene algo que contarte, ¿no? Ta, ta, ta. Acá, eh, Mira, este es el bar que habla en este capítulo ¿no? Y te empiezan a ver un poco el video del bar ¿no? Este, esta genial. es una canción que el autor O sea, ya es otra experiencia totalmente complementaria Y ya estamos ya este, avanzando Ya vamos a sacar en la versión IOS de la aplicación Bien. Este, Bien. Y, y todo así Estamos, estamos este, con, todo esta, con toda esa obvia claro, Y ahora último acuerdo. también
0: vale. Sí, sí, disculpa tí, tí. Dale, 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 termina terminar. terminar. Eh, no, no,
2: solo para cerrar y ahora último también del último concurso que perdimos, fue uno este, del Banco Mundial, que llegamos al final, pero ahí sí me emocioné porque sí me entendieron 100%, porque ya pude enseñar este libro que hemos sacado antes, hay un libro que hemos sacado que es Emprendimiento e Innovación en el Perú, que es con tecnología SmartBook, con colaboración de ocho empresas, y hay videos, pues, ¿no? Ahí le puedes explicar y se entendió, ya con un producto ya entendieron completamente, y fue un proceso de aleoretización, o sea, por sorteo básicamente, los que pasaron el puntaje, quiénes iban a quedar, quién iba a ser el grupo control. No quedamos, pero me quedo con que entendieron el concepto y, y con eso, feliz.
0: Claro, y creo que la, lo, lo importante de todo esto, de todos los concursos que has pasado, toda la trayectoria que has tenido, creo que con esto, esto puede llegar a muchas más personas, que la gente conozca un poco más lo que es Smartbook. Y me acuerdo también la primera vez que comenzamos, las reuniones que tuvimos en realidad con, para <risas> la tecnología Smartbook y Civilizate para poder llevar un proyecto que se logró. Fue bastante bueno, me gustó mucho el, todo lo que se pudo lograr. Y o sea, esas conversaciones me acuerdo que eran un poco ideas el hecho, porque recién Smartbook estaba en sus primeras etapas, eran sus primeros uh -huh. concursos, sus primeros pasos, y era bastante genial todas las proyecciones que tú tenías y que también tenía todo el equipo en sí, eh, y me uh -huh. gustó bastante eso, ¿no? Ahora podemos ver un poco más los resultados, después de muchos par de años me parece que hemos empezado ahí y, y creo que Smartbook ha, creído, ha crecido un montón veo su aplicativo que está con muchas eh, revistas, muchos libros, muchas editoriales que, que, han, que han sido partícipes, están apoyando y creo que con todo el tema de la coyuntura creo que es largo explotar mucho más y creo que hay mucho campo también por por, por elaborar, no creo que eh, no creo que eso la parte de llegar a, a otras partes de Perú a lugares muy rurales personas que quizás no tenga un el acceso o el alcance de un profesor que enseñe muy muy bien eh, creo que no se pierda creo que es bastante importante sí. que se pueda lograr no y ahora también un poco que mencionabas el equipo cómo es el equipo de Smartbook Giancarlo, Carlos quiere quería que nos comentes un poco eso
2: sí bueno primero muchas gracias por tus palabras eh, de hecho yo estoy bien agradecido con con Civilizate, eh, básicamente porque una de las cosas que más me emocionó cuando nos reunimos era que ustedes también lo entendieron pero rapidísimo, y es que creo que también somos otra generación, no o sea, este, eso para mí fue un día genial porque lo entendieron completamente, o sea, no tuve que, en, en menos de 10 minutos yo sentía que ya lo han entendido, y, este, y eso me emocionaba, me emocionaba bastante. Ahora, respecto al equipo, como somos un grupo pequeño, es un equipo muy rotativo, eh, lo que sí hemos por ejemplo, hemos contratado a, a una agencia de medios, que es la agencia Smart Brands, ellos manejan todas nuestras redes sociales. Eh, también estamos manejando, o sea, dentro del, del equipo que tenemos de sistemas, eh, asesoría externa con TechUp que es eh, de Eric Cajas, que es, eh, nos ayuda un poco a supervisar los avances para ver las pruebas y errores y todo eso. Pero en sí, eh, somos un equipo todavía pequeño, básicamente sistemas, eh, sistemas, sistemas, porque nos enfocamos en la aplicación. Eh, y un poco también para redondear esto, de porque estamos hablando mucho del, de esto de rural, ¿no? Rural, la educación. Y nos hemos centrado un poco en la función de Smartbook Solo para que, para que quede claro un poco la idea de por qué es, y, y creo que ustedes lo tienen claro porque con ustedes lo hemos conversado ¿Por qué hablamos de esto de la parte educativa y, y luego estamos hablando de esto del libro? ¿No? Y es porque en realidad el fin último de Smartbook es democratizar la educación De hecho si alguien descarga la aplicación ahora en Play Store si, A menos que tenga el libro no puede interactuar mucho Pero hay una función que se llama colegio Que en realidad ese es el fin último de Smartbook eh, si tú entras a esta función de colegio en realidad no vas a encontrar nada, pero le hemos hecho ya la estructura por, para que nunca nos olvidemos nuestra meta, ¿no? nunca nos olvidemos cuál es el objetivo final de smart entonces lo que va a pasar ahí y que hubiera pasado y que en esta pandemia quizás se hubiera aprovechado si hubiéramos podido tener los recursos es que cualquier persona va a poder acceder cualquier alumno, eh, primaria, secundaria en cualquier parte del país, va a poder acceder a la función colegio, que es la que tenemos Va a poder poner, poder poner su grado, su sección y va a tener clases de toda la currícula escolar y va a recibir clases personalizadas a cualquier hora, en cualquier horario de los profesores más top que tenemos. Es un trabajo enorme porque tenemos que armar toda la currícula, todos los videos, pero es algo, el fin final de Esmargo, que no importa en qué parte del Perú estés, vas a recibir clases personalizadas eh, de cualquier grado con profesores top y todas las herramientas y todo va a ser 100% gratis. Eh, de hecho, eh, si... Hablamos un poco de, de educación aquí en el país que, que está muy, muy golpeado, digamos. En la educación nacional rural es, es casi... es un drama total. Y no se le toma la debida importancia porque es como que nadie tiene voz eh, por ellos para decir esto. Y no es muy redituable políticamente porque es una inversión a largo plazo. Y como es a largo plazo, eh, muchas veces los políticos de turno dicen... ¿Pero qué gano yo? O sea, no invierto acá, voy a tener que quitar presupuesto de otro lado... Y, este, y voy a ganar más problemas que beneficios. Pero, por ejemplo, en la educación rural primaria, casi la mitad, es cerca de un 47%, eh, son educación multigrado. Es decir, que de primero a sexto de primaria eh, tienen un mismo profesor. O sea, es, es, es un chiste, es una burla, pues, ¿no? O sea, es, es indignante. Y eso es algo que esperamos cambiar con esto. desmargo que, desde el, por lo menos en la parte privada, que tengan la oportunidad de que desde cualquier parte del... Del país puedes tener esta educación personalizada en tu, en tu celular, ¿no? Ahora, bueno. también sabemos que hay poca penetración de internet, pero, <coughs> de internet, pero eh, también es algo que ya tenemos pensado cómo solucionarlo.
1: Sí, Giancarlo, y, y, y veo que, que es un gran desafío, inclusive ahora en la pandemia hubo este, fue un, un tema de discusión, el hecho de enviar equipos tecnológicos a lugares donde ni siquiera había electricidad, ¿no? Y uh -huh. proponer el tema de un cargador solar y luego solucionar el tema de internet es una tarea complicada pero puedo sentir tu entusiasmo y, y de eso se trata tener una startup creo que gran parte de una startup es yo diría 70% entusiasmo porque te van a venir batallas muy complicadas que vas a tener que luchar y, y muy bien muy bien lo que decías respecto a de políticamente no, no deseamos tal vez que, o no nos preocupamos tanto por una población que no vota, ¿no? Y me refiero a que, a que en algún lugar en algún lugar escuché y tal vez estoy repitiéndolo, pero a los, a los políticos solo, le, solo les importan las personas mayores de 18 años porque a fin de cuentas son ellos los que lo van a poner en el poder, pero uh -huh. se olvidan de, de este grupo de personas que va a llegar en algún momento, va a poder tomar como sucedió ahora, tomar las calles, exigir sus derechos y va a pedir educación de calidad y y si bien tal vez el Estado no nos está dando la oportunidad de encontrar a una institución privada como puede ser SmartWay en un futuro,
0: uh -huh. para usar
1: esta, esta frase que me parece increíble, democratizar la educación, eliminar esas brechas entre un colegio particular y un colegio estatal, me parece totalmente loable y, y una, una gran iniciativa que muchas personas se deberían de sumar a todo esto y enfocándonos ahora tal vez en los próximos pasos de Smartbook ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Hacia dónde quiere ir? Porque Vemos que esta pandemia le ha dado Un buen impulso Pero sabemos que la pandemia No va a durar toda la vida Y claro. queremos saber cómo se están preparando Para esas situaciones
2: Sí, de hecho este, Siempre que, que Menciono un poco de Smartbook esta Es su función principal eh, Smartbook en realidad así como está No es ni el 30% de lo que en realidad es y mucho de eso lo hemos conversado en esa reunión cuando, más allá de, de establecer un pacto de cómo iba a ser Civilizete, un poco como que soñábamos en conjunto de todo lo que se podía hacer más adelante con Smartbook, todas las herramientas, cómo les iba a beneficiar a miles de personas y era más que una reunión de trabajo, presión de de amigos en los que soñábamos cómo podíamos contribuirnos. Eh, respecto a eso también a, hay algo que siempre trato de hacer eh, cada vez que se da la oportunidad y es un poco evangelizar esto de la diferencia entre una startup y una empresa tradicional. Nosotros ahora estamos, eh, si bien eh, tras fondo somos una startup eh, y buscamos ser sumamente escalable, hoy por hoy estamos eh, trabajando como si fuéramos una mipen en el sentido de que trabajamos como si fuéramos una editorial. Hemos sacado este libro para educar a las, a las editoriales y a los usuarios finales. Ha tenido muy buenas ventas, eh, de hecho, gracias a esas ventas, nos ha permitido ahora crear esta aplicación en IOS. Este, este lunes vamos, bueno, no sé se puede a aplicar, pero ya vamos a presentar nuestra nueva imagen corporativa. Hemos, este, con, con una agencia de, de, de una, una nueva imagen corporativa y nos está permitiendo hacer mejoras también en la aplicación. Entonces, en ese camino de seguir teniendo más usuarios y, y volver escalables, sí estamos teniendo ingresos eh, como si fuéramos una editorial tradicional de hecho también ha sido tan positiva en la recepción que estamos sacando un segundo libro que va a ser de emprendimiento femenino en el país solo empresas lideradas por mujeres y nos están acompañando empresarias líderes en sector por ejemplo Amparo Albarte de Kulki wow. está Carolina Boto de Jinas, está Patty Wong está Ileña tapias Jimena Delgado es, y, y, vas, y esperamos que sea el libro de emprendimiento femenino más ambicioso que se ha hecho en el país con tecnologías marco, obviamente no, o sea y, y eso es básicamente ahora donde estamos proyectando, mientras seguimos creciendo en este camino paralelo de ser una startup. Porque el startup es rentable o el modelo de negocio es rentable eh, mientras más personas eh, estén involucradas en la aplicación. Y nuestro trabajo como, como aplicación, eh, si bien esta función principal es la de los videos, eh, es volver que la aplicación sea más interactiva. Que puedas hacer muchas más cosas que ya tenemos en mente que hacer, pero un poco los recursos nos limitan. Pero ese es un poco el camino, ¿no? Seguir eh, haciendo crecimiento como una empresa tradicional editorial, digamos. Eh, ofrecemos gratis nuestra tecnología a otras editoriales y lo compartimos. Eh, pero al mismo tiempo, este paralelo de, de conseguir más usuarios para eh, ser escalable, ¿no?
1: Carlos, y ahí y lo que mencionas es, es es genial. Personalmente veo este crecimiento de Smartbook desde la última reunión que tuvimos hasta el día de hoy. Y estamos sorprendidos de sí, todo lo que has podido alcanzar y, 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 me, parece, y me parece increíble de, de, y pienso nuevamente en mi cabeza llegan otras ideas en función del punto en el que nos encontramos ahora hasta dónde más podría llegar y, y siento de que hay muchas oportunidades allá afuera pero así como hay oportunidades también está el otro lado que el otro lado de la moneda que no podemos ser ajenos a ellos y quiero que nos cuentes qué desafíos encontraste en el camino que tuviste que esperar una pandemia para que la gente pueda, tal vez, captar mejor el hecho de las tecnologías audiovisuales, las TICs empleadas a la educación. Uh -huh. Este tipo de, de, de afrentas que puedes tener en el camino de un emprendedor. ¿Qué, qué, ¿Contra qué se va a encontrar un nuevo emprendedor peruano cuando quiera lanzar una idea como es la de Smartbook, no? Cuéntanos un poquito más al respecto.
2: Es que, en sí, eh, detrás de cada emprendimiento es todo un valle de dificultades cuando empiezas a emprender todavía no lo tienes porque estás con todo el entusiasmo, con toda la pasión pero sí te vas a encontrar con un montón de dificultades que están fuera de tus manos eh, un poco tan, incluso son dificultades eh, sociales ¿no? o sea, son dificultades que no te permiten establecer ciertos mecanismos de colaboración eh, pero lo importante siempre y, y estoy súper de acuerdo contigo que es que tan apasionado estás con lo que estás construyendo con, con lo que estás haciendo Para seguir adelante Porque emprender eh, nuevamente Es más difícil Muchas veces dicen Y, y esto es un poco eh, cliché repetido ¿no? Yo quiero emprender para ser mi propio jefe Pero si esa es la razón <risas> para, para emprender eh, Te vas a llevar una mala sorpresa Porque en realidad Una vez que emprendes Tú eres responsable de todo No tienes horario eh, Vas a trabajar de lunes a domingo Y, este, y tienes miles de jefes o sea, yo no solo vas a tener un jefe, cada cliente es tu jefe ¿no? entonces no. si esa es la razón por la que quieres emprender, te vas a llevar una gran decepción y te vas a encontrar con todo tipo de personas, así que tú tienes que seguir adelante, ahí justo eh, acabo de terminar de leer un libro que es este, esta idea no funcionará o eh, que es la historia de Netflix y es y todos pasan básicamente lo mismo y mientras más disruptiva es la idea es muy probable que siempre te van a decir eso no va a funcionar de hecho hay un este, lo siento, para el nombre, hay un emprendedor chileno que me encantó su, su charla que hizo, que dijo yo cuando presento una idea nueva y me la entienden, y no me la entienden digo, vamos bien vamos muy bien, no la entienden es porque en realidad estamos siendo innovadores ¿no? y me quedo con eso, o sea, a veces escuchar esas cosas también eh, en, es, en etapas de dificultad escuchar esos eh, fracasos entre comillas de los emprendedores porque uno más aprende de los fracasos que las, estas historias de éxito, donde básicamente todo es bonito, vaya rosas. ¿no? Y, y, na, y básicamente es que si te apasiona algo, que lo trabajas por hacer. Eh, porque así como hay 10 personas que te pueden decir eso no va a funcionar, eh, no lo entiendo, basta a veces que cuando tienes esa pasión, que una persona te, te escuche y te diga esto va a funcionar realmente para que sea un, un alzón enorme. ¿no? Y uno de ellos fueron ustedes. O sea, eh, digamos mi gasolina estaba en low 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 eh, de Toyer estoy diciendo estaba baja digamos y terminando de conversar con ustedes es como que lo han visto les parece genial y fue un ustedes me dieron una gasolina enorme de ánimo que es lo que más valoro más que cualquier otra cosa una gasolina de eh, entienden no entonces esta es la, la generación con la que en realidad me estoy me estoy dirigiendo que es nuestra generación básicamente y, y qué genial qué genial que estemos eh, con propósitos en común no que, que veamos estas cosas con eh, no un fin digamos vamos no es que la plata esté mal de hecho eh, no hay problema pero algo más allá pues no o sea un propósito tener un propósito para mí eh, Smartbook es mi propósito de vida realmente eh, es es lo que me hace despertar todas las mañanas es súper enchufado a querer seguir trabajando en esto ¿no? y, y creo que ese es un poco el lo que no sé si aconsejaría no me siento en la capacidad porque todavía no no he logrado muchas cosas digamos pero lo que sí diría es que si amas algo trabajes pero que sepas también que va a ser muy difícil y, y que siempre va a haber personas que, que van a creer en ti ¿no? y eso es lo importante
0: claro bueno y con estas últimas palabras que cerramos esta edición no tenemos tiempo para más muchas gracias Giancarlo por tu participación en verdad nos ha gustado mucho todo lo que se ha logrado hasta el momento que siga Smartbook que siga para adelante verdad eh, gracias por todos sus oyentes esto fue todo por esta edición
2: muchísimas gracias a ustedes les mando un fuerte abrazo
0: nos vemos ya Carlos cuídate